0: 我们置身事外，我们身处其中。Hello， 大家好，这里是局外人 Outsider 当代都市观察者，我是 Chris。本期节目我们要聊的是被白人职场整顿的国产奋斗逼们。然后欢迎本期的嘉宾 Ethan， 也是我多年来与我见证彼此成长的一位好友。欢迎
1: 。大家好，我是非常没有安全感的 Ethan。但是我觉得提前要澄清的一点是。我的环境是在欧洲，嗯嗯，嗯嗯我周围我周围有很多白人，他们的白人环境是欧洲白人，当然也有很多美国人和我一起共共事，呃，合作。嗯、我们在美国也是有很大的办公室，包括我身边也有很多美国人，但主要是以一个欧洲为主体的语境下，而且是在德国为主，嗯，所以他们的社会福利和整个思维方式和我们想到的白人可能是在美国的白人是完全不一样的，他们更加的。崇尚于社会平等和社会制度的建设，所以在这样的情况下啊、呃，我们做这种探讨。嗯，其实美国白人跟中国人很多地方还是相似的，他们的工作文化非常平。嗯，他们会更加急于求成，会更加想要在职场上有所作为。嗯，这也是和他们的社会制度和整体的薪资水平相关的。其实我们公司在同样的一个岗位里头，设在德国和设在美国的薪资是不一样的，差很多吗？差很多，差大概多少？翻一倍还是？可以翻一倍，这么多。我之前面试过的一个岗位，一个是在荷兰，另外一个是在美国，真的，美国那个高出来很多、嗯。那工作强度会有很大不同吗？我觉得美国稍微高一点，在、啊、中国相比应该还是轻松很多。因为美国相对高一点的话是每天算下来也就比欧洲多上一点点吧，但是大家也会准时上下班、嗯呃。他们的假期会少很多，因为欧洲普遍都是三十天，美国可能是五天公假期。我们只有五天，<笑>也不是所有的公司都是五天，嗯嗯嗯嗯就是大部分民企，民企对，啊、嗯，像 Chris 工作的地方就是五天，是不是？嗯嗯，上提了。嗯，<笑> um, 所以美国普遍来讲，<好>我觉得他们会更拼一些，包括呃，他们也更愿意在非工作时间去接听一些电话，去收一些消息。但是欧洲人放假就是放假了，嗯。然后放说了放假这件事情，其实第一个。啊、uh, ，我这我进的第一个组，当时刚进到这个公司，我自己就很想表现，然后我就做了很多我工作没有要求我去做的事情，我会去学编程，我会去学 R， 会去想要解各种复杂的方程式。哎， okay, 如果你同事当时会讨厌你吗？如果我是你同事，我会烦死的。嗯， um, 不会，因为做的东西不相关， um, <okay. S 2> 而且，嗯、呃，可能跟我同期的人是有一点讨厌我吧，我自己有一点。觉得很急于证明自己的那个状态，因为我毕竟是一个管培生，嗯、最后要找一个组去定岗嘛，嗯，嗯所以可能同届的人会觉得我非常 competitive， 但是我工作的那个组，就是每天和我交流的那些人都觉得我是一个很拼的人，他们不会觉得。我工作有什么问题，包括最后评分，我也会也会给我很高的分。但是当时我们的工作制度是这样的，因为我们没有打卡上下班，嗯、所以你什么时候来、什么时候走都是按照你自己的决定。嗯、然后你在这个环境里头，你每天要记录自己工作了几个小时，但是这个也是完全由你自己去定的。那个评分对你们有什么很大的影响吗、啊嗯？其实没有。那<笑>也是？<笑>那你当时在拼什么东西、啊？因为当时我不知道。OK， 嗯，我们的、呃、打分也是五分制的，然后基本上所有人都是放在一个区间。他不会给你特别高的分，也不会给你一个特别低的绩效，嗯、所以最后大部分人都是拿到一个百分百的绩效，然后你拿到一个你的百分百的 bonus。所以这个这个绩效它存在的意义是什么呢？对，它是起到一个造型
0: 上的作用，是吧？主要是一个造型上
1: 。<笑>但是我当时其实是不知道这件事情的，情所以我每一个、呃、轮岗的时候，我都会努力的去做，然后争取拿到、嗯呃、3.5 左右，但它不会高于 3.5， 一定是在三点四。到三点五，这就已经是你能拿到最高分了。这这就蛮像中国人在职场最
0: 开始的那个样子嘛，就是一定要卷到那个最前面的几位，<对>因为你绩效会直接影响到你的薪资水平、<对>你的奖金、你的晋升。那后来是发生了什么东西让你突然觉得好像也没有必要这么卷、这么拼了
1: ？嗯，我觉得是疫情发生了以后，嗯，让我突然意识到，我每天工作八个小时和我每天工作四个小时，其实最后的产出没有太大区别。嗯嗯，嗯尤其是别人看不到你的时候，我当时就会觉得，还是有一种表现的那种欲望，就每天在那边打字，每天在那边打字嗯。嗯嗯其实我花的，我一开始的那四十个小时，加上去的那四十个小时，可能都是在给我的 PowerPoint 做一些 format。你看我的 Excel， 看得出来。<笑>就是就是一个造型上作用了，主要是一个造型上作用。<笑><对>我就会把这个图再拉大，然后再放小，因为我之前。呃，在商学院和所有的实习经历都是跟咨询相关的，他们的就是那个那个氛围的很重，他们对非常注重这件事情。但是在呃真正 corporate 这样的环境里头，他们可能就是让你做上一个星期，差，了，差不多了上去讲吧。嗯，啊，有什么问题我们下次再改，就是这样的一个氛围。而且你做的很粗糙，或者做的很好的话，当然做的好大家是看得见的。嗯，而且会有人找你要你的模板。嗯，我也有几次他们就说你做的真的很详细，而且做的非常的精确。嗯，但是。做得好和做得不好，其实最后跟你的绩效都没有太大关系。嗯，呃， uh, 我花了很多时间去 format， 然后我还花了很多时间去 build my appendix。嗯，就是把我的附录页都给写得非常详细。如果他们问起来某个数据的话，我就可以 reference 到那、嗯、一页。呃、uh, ，结果可能那个 PowerPoint， 我最后要交的那个 deliverable， 可能就只需要十五页，你就可以讲好。你你写了一百页是吗？我写了一百页。真真的写了一百页。我真实的写了一百页。那看这个东西的人不痛苦死了。我当时没有意识到，我后来发现他们应该是有一点痛苦的，嗯、但是他们也是问了很多问题。嗯,嗯我当时关键是我当时对接的类似于我的客户，就是我们公司内部的那些需要我支持的那些部门，他们当时看到我 PowerPoint 的时候有一点惊讶，因为我做的非常详细，嗯、然后细到他们之前从来没有想到的一些点。哎，那你会让
0: 你身边的同事感到焦虑吗？就是如果在国内的职场中出现一个像你这样的人，其实身边的同事都会很焦虑的，因为觉得自己也不能输太多这样的想法
1: 。完全不会。Okay. 因为首先我进组的时候是一个非常初级的 trainee 的那个身份，周围的人都已经工作了很久，而且其实他们当时是明白了我没有明白的道理。嗯，我自己焦虑是因为我不知道这个公司是如何运作的。嗯，我不知道我说什么话、做什么事情可以影响到别人的决定，但是他们都已经很明确的知道要做 A、B、C， 最后能达到 D。这些对于我来讲，我会需要花很多时间去理解。嗯，但是这个也是刚开始工作的一个焦虑感吧。嗯，所以到第二个岗位的时候，我就会突然觉得，我好像做了很多事情是没有那么相关的，和最后的结果和我们公司要做的事情，尤其是我花很多时间去整理一些资料，最后真正看到他们的一些人是很少的一部分，做决定的又是更少的一部分。嗯然后做决定的时候，他们可能会收集太多太多资料，你的这一部分，即使你做的多详细多精美，可能只是它小小的一块，非常小的一块。所以这也是我一开始为什么从一个做 analyst 的角度换成一个产品经理，因为我想做决策，我想做。哦，所以你后来转岗了，因为对，觉得 analyst
0: 太就是影响力太小
1: 了，我自己的感受，尤其是在我们公司的环境里都是这样的。嗯
0: ，但是对，其实就是比方说 analyst 做的这些 BI 的岗位，都是一个 supporting function， 就是只是给别人提供一些中立的信息，嗯、但是没有什么太多做决策的权利
1: 。对他们只能给一些建议，嗯、最后做决做决策的还是。
0: 嗯、确确实，对于野心比较大的人，不太适合做这个岗位。所以我就去做
1: 了一个，嗯，我觉得可以掌控的一些岗吧。嗯,嗯,嗯，但是 COVID 一来了以后，啊、呃，所有人都在家工作，你就一开始的时候，我会觉得在公司的那个环境里，你就可以很快的问到问题，可以想办法去解决自己的问题吧。嗯,嗯，你的 support 也是够的。嗯，等你到家工作的时候，你真的就是发出去一个消息，半个小时、一个小时没人回。然后就在那边坐着干等，或者你去其他地方去搜，也、嗯、没有人告诉你接下来该怎么做。嗯、开会的话，可能就一个星期开上两次会，啊、呃，和你的 line manager 可能就一个星期开上两次会，你其实能讲的并没有那么多。多爽啊！但你当时应该急死了吧？我当时是非常焦虑，我就不知道我要做什么，嗯、我不知道我接下来该往哪个方向。同时，这个时候就发生了 Black Lives Matter， 和这,这个对你有什么影响吗？我觉得当时你，我首先是不太确定。这件事情跟我有什么关系？嗯嗯，但是我有兴趣去了解，因为我之前的生活环境里头也不会有很多黑人。嗯，但是在这件事情发生了以后，我就会关注一些这样的新闻，还有我周边黑人的感受。嗯嗯，然后包括整体的对对话，还有怎么去定义这个问题。嗯，这个整体上国际的视角对于这件事情的认知还是以美国为主的。嗯，因为嗯这件事情和美国的枪支。呃，非常相关，所以很多黑人走在路上就你不知道会因为什么原因，警察就拿一把枪对着你，有可能你只是去出去买个菜，然后他们就会拿一把枪对着你。嗯，因为可能街区里头有一个呃黑人去做了什么事情，所以所有的黑人可能都会受到这样的怀疑。嗯,嗯当时我们在做这样的讨论的时候，其实我还没有觉得跟我有太大关系，但是你作为亚裔的时候，突然就会觉得，好，我们之前一直是以一个白人为主导的环境，现在好像黑人会有更多的话语权，他们在争取自己的地位。嗯嗯然后这跟亚裔，我们又怎么办呢？我们不觉得我们是一个非常有利的，嗯、在国际上是有利的地位。我我觉得我们甚至比
0: 黑人的地位更低啊
1: ，在一些职场语境下来说哈，嗯、在之前，在很多我们讨论 Black Lives Matter 和后来我们讨论 south Asian Hate 的时候、嗯呃，其实我们都会带入到美国的一个语境，他们就说，嗯、当时所有人都会希望，当时的美国政府就会希望。呃，所有的少数群体都像亚裔一样，他们会说亚裔是 model minority， 就为为什么？因为听话，少数民族的模范。因为美国的亚裔都是精英阶级，没错，都是去好好学习，嗯，去经营一个店店铺。他们从一个非常艰苦的环境下来，嗯，吃饱，耐劳，吃苦然后每个人都坚守于自己本分的事情，去不断的学习。那那这么听起来就是好好听听从他们的统治啊。呃，有一点这种意思，嗯，然后，嗯，我们公司就会也发生这样的探讨，就是、说、嗯、黑人在这样的冲击中是怎么样，嗯,嗯，受到影响的。当然，我自己是非常认同，我觉得，嗯，整体上来讲，黑人确实是受到很多不公的待遇，嗯，嗯，尤其是在美国，嗯，嗯在欧洲也是非常普遍，黑人会受到歧视。但同时呢，其他种族也会受到不同不啊、呃、不同样的歧视，以至于。前段时间，嗯，有在纽约也是有亚裔，就直接被人推到地铁下面，嗯,嗯、呃、在列车来的时候就把这个，嗯,嗯，就把这个人给压死了，嗯，所以发生这些事情的时候，我自己也是一个非常惊恐的状态。嗯、我当时美国老板其实是韩裔的，他是被领养，嗯、所以他到了美国，美国他其实不知道自己的亲生父母是什么。嗯，在这样的环境里头，你当时又有，嗯，新冠。所以对于亚洲人的歧视也是非常严重的，所以我自己是处在一个焦虑加恐慌，又不是很确定这样的环境是怎么样的。Um, 我们公司很好的一点是当时就很鼓励这种对话，然后大家都会去参加一些，呃 ，training， 会组织一些活动去探讨各自的感受。
0: 哎，那你觉不觉得就是其实中国人对黑人的歧视比世界上其实其他地方都要严重的多？中国人对。对，或或者说中国人对所有比自己经济没有那么发达的地方都会有很强的歧视。中国人对中国人以外的人种都有很强的歧视，嗯、或者说中国人对富富裕地方对穷地方歧视也很大。中国人是
1: 非常爱歧视的种族，嗯、是一种种族。嗯、但是我们的教育环境其实是富强、拼搏、努力、嗯、崇尚权威，没有包容这个词，嗯，没有太多。包容和共和的这个词，哎，其实我个人就是，比
0: 方说我，我也知道这些什么 black black lives matter 或者这种东西，但是我其实一个人走在，如果走在巴黎的街头，我看到一群黑人，我也会下意识的有一些恐慌，有一些担忧
1: 。嗯，这件事情有一个词叫做 microaggression，、嗯、就是你这种下意识的行为，都会其实是你自带的一种歧视。对我知道，你自己没有去意识到，嗯、有时候就我,我自己也知道，我自己也知
0: 道那是歧视，但是我走在比方说走在巴黎的街头，看到那
1: 些人，我还是会很害怕。所以我们当时公司就发了各种各样的课程，嗯、还有、呃、组织大家去讨论，嗯、然后专门去训训练你如何去讲话，如何去训练自己不要有这种 microaggression。嗯、um, 在讨论的时候，这时候我到了第三个组了。当时我在第三个组的时候，当时的环境全都是德国人，嗯、或者是在德国工作和生活超过二十多年的。基本上已经是德国的那些欧洲人
0: 。哎，你当时会觉得奇怪吗？就是作为一个那么纯白纯白的一个环境里，你作为一个唯一的亚洲人，就是会觉得有一种被被白人凝视的感觉吗
1: ？我自己想过很多次这样的问题。嗯嗯、我觉得不奇怪，是因为两点。第一是我自己其实没有在一个完全不接纳我和完全不接纳我的环境中生活过。嗯、OK， 因为。我从小都会觉得自己是我和大家长得不会有太大区别，嗯，但是同时，呃，我因为小时候搬过很多次家，换过不同的环境，嗯，啊，我的口音和我的经历，都会、嗯、大家一旦了解我这个人，他们都会觉得你不是这里的人。不管是,不是在我的家乡、嗯、还是在其他，你就是你永远是作为一个 outsider， 对、嗯，你是吉普赛人，你是吉普赛人，<笑>对，到处流浪，是,是，呃，拎、那个包然后就走了，嗯，啊、嗯呃，一直到现在还是吉普赛人，<笑>所以领导离职。我当时到那边的时候，我自己的感受没有那么深，我其实一直都觉得自己不是任何环境下的产物，但是我也可以在任何环境下去尽量适应那样环境、嗯，你是变色龙。但是我们就进行了很多的讨论。然后有专门的那种集训课程，就每周可能开一个一一个半小时的会，嗯，然后这个会是有你们组里头选一个人去去 moderate 去调节去主持这个会，嗯、当时会给你各种讲义，然后会告诉你接下来应该怎么做，嗯，各种事情，嗯，然后去讲这件事情的时候，我们去讨论，这时候他们就会讲说啊、哦，当然了，在我们这个组里头，我们全都是顺性白直男，嗯，这个整个会可能就
0: 十几个人。然后我他妈的听起来这几个词堆起来都都很 toxic 了，就是有种就是 man domino 的那种感觉威压过来
1: 。然后他们就会讲说，嗯,嗯，我觉得我小时候可能也受到过一些歧视，比如说、嗯、我长得没有那么高 ，OK， 或者说，嗯，我的名字是带一些葡萄牙语，因为我的父啊、呃，我父亲可能是葡萄牙人，嗯、但是我从小在这样德国的环境里头，嗯，因为我的啊、呃、姓带葡萄牙语，所以大家就会觉得。你的名字蛮奇怪的，嗯，然后我当时听到这些话以后，我就突然觉得你们在讲什么？嗯，我们为什么要进行这样的讨论？然后这有任何意义吗？我当时参加完那种 workshop， 然后我就回到，因为是在线上做的，我也没有办法跟他们现场讲，也不能怎么样，嗯，然后我就关掉电脑以后，我就大哭一场，我就觉得这些人是不是把自己所有经历的任何一点的不顺都会加大化，然后在……利用这样的语境去完成自己的目的吗？
0: 那、呃
1: 、真正受到社会上或者我们现在啊、呃、整整个世界上的制度下没有那么便利的这些人，那他们又有什么地方可以发生的？我们为什么做这样的讨论？所以我当时就很气，然后又很难过。我后来就写了一个很长的邮件，嗯，我就打算给我的大老板发过去，我就心想说，你们做的这个东西真的很差劲，你们这你们这里面没有任何 diversity， 嗯，啊、呃，我们为什么要做这种事情？而且你最后没有起到任何积极的效果。但是在发出去之前，我就给我的之前的那个 mentor， 啊、呃，我之前那个组的老板就打了个电话，我就问他说，嗯，你觉得我应不应该发？他思考了一下，他跟我说，觉得你不要发，嗯，因为他觉得。我首先言语上有一点激烈，而且我情绪也有点激烈，嗯,嗯，外加他觉得我整体上，我这个信息传递不过去了，他们也没有更好的办法去解决
0: 。嗯，其实哪怕连我听到你想说这些话，
1: 我都觉得你是不是有一些 overreact？ 嗯，我觉得要讲，在职场环境里头，你不讲的话，嗯、你很少有这样的机会。嗯、对，嗯，包括我去，其实这件事情我后来还是讲的，我们后来。有董事会的人会去，嗯，邀请一些人去讲他们的体验和感受，嗯，嗯然后我就去跟他们讲了，我就说觉得整体上还是做的不太够，但是在这样的环境里头，我也听到了他们的一些反馈，就是他们其实整体上是非常愿意去推动更加多元化、嗯、更加包容的工作环境。你那你后来有
0: 学会利用这点成为你的武器吗？没有，你到现在都没有学会这点？没有，为什么？嗯。
1: 我自己不是很喜欢用这件事情去来证明自己，我觉得，嗯 <Okay. S 2>、呃，你觉得有一种不想揭开自己伤疤的感觉吗？还是不是，说有一种太有利益性的，好像我达到这个位置是因为我是亚洲人的这种感觉。嗯哼，我不想有这样的感觉去做一份工作
0: 。为什么呢？其实身边大部分很多少数族群，或者说有带带带颜色的人种，其实都会或多或少利用这一点或者说，你哪怕作为一个 LGBT 群体，也会好好利用自己这个身份去获得更高的位置、职业的机会或者求学的机会。其实这个身份都有一些
1: 加分啊。我会更想利用自己的能力去证明自己，嗯、而不是用自己的身份去证明自己。OK， 嗯，外加我觉得很难去讲到，其实会多少用一些，因为。呃，毕竟是中国人，嗯、然后我做的又是互联网的一些产品，所以我的背景其实非常对他们非常有利。嗯，因为中国可能这一块发展的比较快，嗯对嗯、然后很多我做的东西就看一看国内的，基本上抄一抄，嗯，好了就可以交作业了。嗯、而且这个作业也会教的大家就，因为他没见过，惊讶，嗯，对，没见过，<对>嗯,嗯，但是我自己不是很喜欢在利用身份这一点上，我觉得，嗯，我更倾向于利用实力。嗯，可能是版本吧。
0: 嗯
1: ，好的。<笑> H D G。<笑>嗯，但是我后来在董事会讲了这些话以后，然后他们也在说，嗯，其实推动，嗯、呃、，diversity and inclusion 这件事情在，在已经也讲了很久了，但是很多事情他们都挺难推动的。就比如说，我们当时不光是说到你的种族的不同，嗯,嗯，也会讲到。性别的 diversity， 嗯，嗯,嗯，就这个时候也会讲到 pronoun， 以至于我现在所有的工作签名我都会写自己的 pronoun， 就是 he can。嗯，对，你刚刚提到什么 t h i n g 还是 t h i n g 还是 t h i n g 什么东西的时候 ，z 啊对对，对对就是 they them。对对对对对对，我就第一次哈。然后当时就会讲到说，我们公司其实也有很多不是顺性的，嗯，呃，男生或者女生，他们会有不同的性别认知，他们可能定义自己是。呃，变性 （transgender）、嗯、有可能定义自己是非男性或者非女性，嗯、所以他们的 pronoun 就是 they them、嗯。they
0: them， OK， 就是他们。就是他们的意思就是他们不确定，暂时还不确定自己是男的还是女的。
1: 不是，他们确定是有各种各样的情况。嗯、they them 在、呃、在用的时候，可以说他们确定自己不属于男性，或者是不属于女性。嗯。嗯啊、呃，但是他们有时候会跟男性定义，有时候会跟女性定义。OK， 也有可能是你不跟任何性别定义，你就属于 data，、UM, 你就是一个类类似中性的定义。有可能你现在还没有确
0: 定。那那这算一种 f l u i gender 吗？就是流流动性别？嗯，我觉得算吧。OK，
1: 对，嗯，所以当时就会讲到，我们公司也会有这样的一批人。嗯，但是你平时在公司里面其实看不到他们。或或者说你你你也不知道他是谁呗，就是就不会表现的那么明显。但是你同、呃、你一上去就会默认他们是男性或者是女性，其实是一个蛮粗鲁的一个行为。他们不方便他们去表达自己是什么样的人。但是你在工作上面，你一个星期花蛮多时间在、呃、工作场合出现，那你为什么不能把自己带到工作环境里呢？所以我们当时做这种讨论的时候，同时我们又发现，在我们整个公司里头，其实没有中性的厕所。嗯嗯嗯，然后。这些人会更加的困惑，因为你要怎么上厕所？嗯嗯，但是他就只能用自己表演的那个人格去上厕所。但是一个性别董事会同时这时候也跟我们讲了，为什么这件事情到现在都没有发生？嗯、因为在德国是当时纳粹的原因，嗯，以至于他们现在非常反抗任何组织结构和政府去收集个人的信息，尤其是这些比较 sensitive、哦、的信息。<okay> 所以我们公司到现在也不知道，他大概知道男女的分布。但是男女是你的户口登记上的，有一些人不是登记为男女
0: 。那那他就直接弄一个 unisex
1: 那个厕所不就好了吗？是的，嗯、但是他们不知道在一共有多少人，所以要设置多少个厕所，嗯？还是你在所有地方都设置？是所有的,所有的厕所都变 unisex？ 但是这个啊、呃，又要花很多很多的钱哦，主要是钱的问题。主要是钱的问题，嗯对<的>嗯啊、呃。但同时呢，他们也会说，呃，你也没办法收集，嗯、呃，种族的信息，嗯，所以你也不知道有多少人在。可能亚裔都是在公司比较低级的一些职位，嗯，然后真正高级的一些职位是白人，嗯，看大概是这种感觉，嗯、只不过你没有一个数据的支持，因为你没办法收集这些数据。嗯，其实大部分国内的外企的高职位都是白
0: 人在统治，就是一个亚裔能做到一个大 GM， 或者说管管中国这一片已经很难了。但虽然可能今天会有一些特别大的品牌，呃，会让中国人做到一些职位哈。嗯
1: ，我觉得这一点也是跟。他们更希望有一个懂他们文化、懂他们交流方式，嗯嗯的人去合作，嗯，嗯嗯那你觉得这中间会有歧视
0: 吗？还是只是单纯的觉得？对，所
1: 以我觉得这个歧视还是一定有的。嗯，而且我经常会在我在工作中没有，嗯、但是在我的生活环境中，有一些同事就会跟我说：“啊，你看起来好像不太像中国人。”但其实但、哎，你
0: 你听到这句话，你是什么反应呢？嗯、你会开心呢，还是你会觉得这是一种冒犯呢？
1: 有一点怪，因为我不觉得他们是故意的在冒犯。嗯、我明白他们在讲什么，嗯、但也我也不会因为这件事情开心，因为我就是一个中国人。嗯，只是
0: 我，我那他们所说的，比方说你像一个中国人，那像的那个中国人是有什么特质啊
1: ？他们可能会更期待我带给他们一些文化冲击吧。嗯嗯，就是做一些他们不会做的事情，说一些他们不会说的话。OK， 啊、嗯，然后一看过去，他们就会觉得，哦，你的社交方式或者你的生活方式和我完全不一样，嗯、但是我确实是不一样，可是他们就看一下的话，觉得也，哦，好像有一点大差不差，对，因为我还是做很多努力去融入这样的环境，嗯，当然了，我吃饭还是用筷子为主
0: ，对，就是，哎，前几天我在和那个，就是我们那天在跟你那两个巴黎朋友聊天的时候，不是。给那个他的妈妈看我公寓的照片嘛，嗯，他看了一下就是说啊，这这公寓其实，在世界上任何一个地方都这样，巴黎也这样，纽约也这样
1: ，就看起来没
0: 有什么不一样。嗯、但其实我觉得，就是比方说当今的上海，其实已经在一些看外观造型层面哈，其实已经跟世界很类似或很趋同了，就是没有什么太大不一样的东西。和白人世界吗？对。嗯
1: ，他们可能是
0: 希望看到一个更 diverse 的中国吧，或者说更 oriental fantasy 的中国，不是一个马桶，是一个蹲坑的中国，或者更新中式风格之类的，不知道。那你就是经历了这么多之后，和你之前在国内的你思考方式最大的差别是什么
1: ？我觉得，嗯，消除了我之前的很多偏见和。我之前会想要很努力的去工作，很快的去达到一个人生目标。嗯、这些在欧洲的环境里头不是那么受鼓励的，尤其是你在一个、嗯、呃大的公司，嗯、呃、其实大家都是慢慢做做过来的经历、嗯、和你会比别人快，你做的更努力的话会比别人快，而且你确实聪明或者是你有闪光点的话，大家都会看得到。嗯、但是你要等一个时机，嗯，你不是说你做的足够好
0: ，这马上会有结果。嗯
1: 、对的，嗯、而且。你能做的，即使你承担了很多责任，你做了很多东西，一定要把自己的东西宣传出去。如果你声音不够大，嗯、而且这是所有亚洲人比较通病吧，因为觉得自己做的好像就还可以，但不，但<是>不值得拿出来说。对，对嗯，包
0: 括我自己现在都会还、嗯、还会有一些这样的问题在
1: 。我现在也就在训练，就如如果我做任何事情，就会在全公司那样大讲，然后以至于最近我做了一个项目，也是。受到了很多人的关注，然后嗯，放到那种公司内网，嗯、然后在那边一直在啊榜首，在那边传 r 嗯,嗯我之前会觉得有必要拿出来讲，嗯、哦、对,对对对对，现在就或者说之前会觉得你这个是一定要做的
0: 惊天动地的好，就是 so impressive， 你才会拿出来说没，没错，所以我现在
1: 就会讲这些事情
0: 。嗯、你说这是为啥？因为我们从小接触都是非常打压式的教育嘛，因
1: 为我们不能够认可自己做出来的成就，嗯，我们总会觉得自己好像不太够好。嗯，<音>我们还有一个，我我们永远的目标是下一个目标，我们最好的作品应是下一个作品。其
0: 实其实我是觉得，很多时候在国内的职场环境，其他人也不会看到你的好，他们只会看到你的问题在哪儿。就是我、嗯、我可能我身处环境的 toxic 哈<笑><笑> ，OK
1: 就吃了很多苦。嗯、um, 但是同时我也会发现，嗯、um, ，有一个词叫做“ bamboo ceiling”， 就是说你在你作为亚裔。在一个大的公司，尤其是海外的一个公司，会有一个东西叫做“半部 C e i i l n g 就是你做到 director 级别，嗯，基本上就是你的 C e i i l n g 因为你是、呃，很难再升上去的。我看了一下我们公司，大概这个话是认可的，嗯，因为我们确实在宣传自己的功效和。他们的文化切入点这些有很多的不同，嗯，甚至我刚开始啊、嗯，这已经不是刚开始了，这是一年多以后的事情，嗯，有一次我的同事就跟我讲一些什么什么事情，嗯，然后他就问我一些问题，啊、呃，然后他会做一些寒暄啊， h i h o w are you 啊什么之类的，我就没有做这种寒暄，他在、嗯、呃发消息嘛，所以我直接就跟他说，你如果需要这件事情的话，那你就需要写一个什么样的 requirements， 这个需到我，嗯、然后我们工我的 team 会 review， 然后。啊，最后不会告诉你最后这个结果是怎么做和我们的下一步是什么。嗯、我觉得这样一段话发出去了，因为当时自己也是一个神经高度紧张，而且有很多事情要做的情况下，嗯，然后他就说好的，同时他又跟我说 ，By the way， where are the manners？ 然后给了我一个笑脸，嗯、就微信笑脸那种。嗯，然后我就心想，你在这边阴阳怪气做什么？嗯，<笑>你在那边笑脸什么意思啊？嗯、然后我就一下子就火了，我就说，你对我有任何问题的话，你不如直接跟我说，或者找我老板。嗯，然后他就。有点惊到，他就说：“嗯、你知道那个笑脸就是就是一个笑脸，开玩笑的意思。”嗯，那个笑脸，它只是一个笑脸，不是中国,是中国那个，信笑脸不是微信笑脸。对，<笑>我当时没有意识到这一点，嗯、只不过呃做一些寒暄和做一些 network 和、嗯。同事搞好关系，这这些都是非常非常重要的。哎，对，其实
0: 就比如外国人在邮件里写的一些很多话，可能在中国人眼里看起来都是阴阳怪气。<笑>没错
1: ，尤其是我现在写邮件就会发现，你要花很多时间去填充那个、嗯、啊，希望你自己过得很好啊，嗯嗯、然后今天天气也不错，是就是一定要寒暄。这,<有>这个翻译成中文就是阴阳怪气。<笑>还有到公司里头，然后你就要花很长的时间去寒暄。我当时就觉得，你在这边寒暄做什么？我每天在这边工作八小时，嗯、我应该比你升得更快嘛。你每天在那边闲聊，嗯、但是。嗯寒暄的人一定会有更多的机会，就就那那个接洽的可能还是必要的。没错，嗯啊、呃，我认识突破了半部 ceiling 的，其实就那么几个人。嗯，尤其是在我们公司的环境下，啊、呃，那他会不会是已经是百分百的 bi culture 了？就是他是一个
0: 非常国际化的人
1: 。他是德国人。OK， 他只不过是中国国籍，<笑>呃，中国，他不是中国国籍，他是德国人，他是，呃，中国父母。哈，他父母是中国人，他出生在德国。哦，所以他就他就
0: 是。那他其实基本上等于一个德国人，懂一点中国知识，这样
1: ，嗯，他懂的蛮多，啊、呃，他的文化，那他可以算成白 c u l t u 吗？我觉得算的 ，OK， 呃，甚至更多，嗯，呃，还有一些就是可能是在中国 office， 但是在啊总、呃、部或者是其啊、呃、这边其他的一些更加国际化的办公室里头，其实亚裔都很少见，嗯、呃，见到的也基本上是在一个初级岗的位置，嗯嗯，嗯你觉得这件事有机会改变吗？我会觉得。我接我身边接触和我年龄类似的亚裔，会有很多样很多样的机会，嗯。但是说实话，嗯、真正想要拼的中国人会在中国吧，可或者会在美国。嗯嗯，就是对,对,对。选择在欧洲，因为<对>欧洲的中国人确实会更加 chill 一点点因。因为包括我后来升职加薪这些，没比、嗯、<管>伦敦不一样，我
0: 伦敦可能不一样
1: 。不管你在欧洲哪个大陆啊、呃，哪个国家吧，嗯，整体上来讲，它的税收非常高高，嗯，所以。即使你升上去，然后你的你加薪加上多少的话，以后他最后扣税还是会扣你一半的。嗯，你就不会感觉自己加了多少钱。嗯，你就不会觉得自己做的这个事情好像有多少钱就没没那么多干劲、啊。对，啊、呃，然后你真正拿到这个 title 又能做什么呢？嗯嗯，他这边没有这种更加攀比的一种文化、嗯。嗯嗯嗯，嗯所以大家整体上就各自岁月静好。对，你做好自己的事情就好了。嗯、
0: 所以我觉得在中国的时候，有些人都。也不是说自己一定要卷，而是说看到别人卷的时候就会害怕自己被淘汰。我觉得在中国很多人毕业的时
1: 候就很怕，很多人是这样的
0: 心态。而且所有
1: 的社交媒体都在贩卖焦虑。
0: 对，就是嗯，这种文化本身还蛮
1: 嗯 toxic 的，嗯，毒药是就是焦虑毒药。<笑>嗯，但是在这边的职场中，其实很多人做到一半了以后，他们就会觉得我不需要再升上去，以至于我现在我也是这样的感觉，我不需要突破一个。我自己觉得很高的职位，因为在那样的职位里头，我自己、嗯、首先我自己不会很,很累嘛，对，很累，嗯、而且你真的每工作的每小时的钱和你做一个初级岗位的钱不会差太多，嗯、因为你会、嗯、你会在加班嘛，你会加很多的班，嗯、而且你的那个加班不不能再算进去，嗯、可以去请假了，嗯,嗯所以你做到那些真正要紧的事情的时候，你你要我觉得我觉得那波人更多是满足自己对于成成就或者
0: 说一种。对事业的满足感吧，就是并不可能，并不一定是为钱了，而是对于他渴望那种权利，<对>他渴望掌控，渴望做出自己决策，或者他自己的个人影响力更大
1: 。对，所以而且都多多少少会想要控制更多的事情。嗯、那一定一定是 control freak 会更往再想往上爬，所以会有更多更少的人想要走那样的职业道路。嗯、但同时我也会发现，欧洲职场上大家都很会整顿老板。嗯、因为他们的福利制度真的非常好。所以当时我有一个朋友，嗯、他做的项目接连被砍了两次。第一个项目被砍了，因为资金不够；第二个项目是因为后来那个 vendor 出现了什么问题，然后又被砍了。嗯、其实这个时间过了，呃，整体上是应该是在六到十个月之间发生的事情吧，嗯、也不是一个闻所未闻的情况，对吧？嗯、只不过当时发生在他身上，外加有疫情的原因，他自己整个人就有点崩溃，然后。他对这件事情又有一点看重，他就觉得自己最后没有得到自己应该得到的支持和认可，嗯嗯、他也没有什么太大的动力，也看不到接下来要怎么走，嗯嗯、当时跟他老板就吵了很多次架，然后他老板说还会希望他继续去在这个方向努力，会给他制定各种努力努力的目标吧、嗯嗯，然后他一气之下，他就申请了 burn out leave， 然后 burn out 这个词其实在我后来的职场中。越来越常见，嗯，就是你做什么事情你做的不顺心，然后你自己觉得心里有很有压力，你突然觉得，好像自己没有太多能量去给予这个工作的时候，他们就会申请 burnout。可以请多长时间的假？看每个国家的要求，在德国的话，你基本上前三个月都是可以的，然后妈可以请三个月的带薪假，前三个月是全薪， okay.
0: Oh. Oh, okay. 然后
1: 三个月以后你需要，呃，就是不是公司给你支付。工资了，就是德国政府政府再给你会给你支付百分之七的还是六十的？妈呀，那也很爽啊！对，所以很多人就会选择这种 burnout leave， 因为你不需要做什么。我认识有，嗯、呃，我们公司有人去申请了一年多的 burnout leave， 到现在还是在 leave， 就是<笑>那<对>那他这 leave 成还会回来吗？<笑>应该是会回去的吧？也<笑> <Okay. S 2> 他可能回去以后，然后就去找下一个工作或者怎么样的。哎，那那你回来之后你，你你确定你
0: 还能在这里工作下去吗？
1: 为什么不可以呢
0: ？就是你回来之后，你请了一年假回来，你还是可以继续在这里做下去的
1: 。正常的一个组织是不会说不能收留你的。嗯，因为这件事情是组织的问题，不是你个人的问题。嗯，嗯你在这里受到的困难，那是因为或者首先是当时招你的人没有招对，嗯，嗯以至于没有让你适应这样的环境，或者你的个人是不适应这样的环境的。嗯、第二就是你这个环境就是不对的。嗯，这不是你个人的问题。哦，好好。我其实后来也发现，我们公司很多 ramp up， 嗯，嗯还是有一些困难，就是，嗯，交流和沟通，还有你作为一个新手上来的时候，你其实要学很多知识，都是有很多困难在的。嗯、所以我很理解有一些人他进来以后，他自己会觉得非常受到质疑，嗯、他自己的话语权没有那么高，嗯，受到各方面的。想法的攻击，他们就会觉得在这样的环境里，我工作没有什么信心。嗯，我没有做出太大的成就，没有做努力， <Okay. S 2> 好像大家都不认可我的成绩，那他们就会申请这样的 v o l u n t a v e
0: 哎，那你最后你对，就是比方说想融入这样国外白人职场的人，你觉得有几个会比较比较，有几个关键的建议吗
1: ？想要融入以
0: 白人为主导的职场环境的话
1: ，我的建议是：第一，要做自己，要非常明确自己什么可以接受，什么不可以接受。嗯嗯嗯，一定要坚守到自己的准则。嗯，不要因为什么样的环境去改变你是什么样的人。你如果是一个非常想要努力向上的人，可能这样的环境就不是很适合你。嗯嗯嗯。你如果是非常，你
0: 想努力你就去美国
1: ，就别在这儿，就别在这儿，或留中国，在美国。嗯，或者是你想要掌控很多事情的话，在这样的环境你也不适合。去美国或留中国啊，一定要在一个创造共赢的环境里头，这样。大家可能才工作的更顺心，就是安安心心做个小
0: 螺丝钉。欧洲非常适合你
1: ，呃，或者是你非常懂人际交际，嗯、或者非常对这方面很想学，很有信心。嗯，那我建议你去尝试。嗯，第二个是一定要 open-minded。嗯，这个可能和前面很冲突。这个这两个事情其实你要自己去摸索，但是去试图聆听别人的想法。嗯，尤其是在这样的环境里，有很多我们过去从来没有想到的一些信息。嗯，我们从来没有接受到的事情，啊、嗯呃，不要因为我们过去认为是什么样的，嗯、就会决定这个世界是什么样的。而且我们对于很多，呃，这个世界上存在的，呃，像拉美这些地方，嗯、还有中东这些地方，有很多人口，嗯、但是我们的接触其实都比较少，我完全没有接触过。对，没比你在北京、上海这种城市能接触到。甚至我们在东南亚，呃，接触到的东西也很少，嗯，只知道泰国、越南知道一些，然后印度、嗯、<就>尼西亚什么的。大家去那边可能都是去海岛和度家酒店，然后火山看什么？对对。但是本地的文化是什么样的？他们的宗教信仰？第二个就是让第三个了。第三个，第三个的话，我觉得想不出来了，就两个吧。行行行，两个就够了，两个就够了。好，我自己鼓掌，大家加油。呃，主打一个半途而废。是。有什么事情？咱呃，最重要的是哦，我可能想讲最重要的一个点，就是不要太逼迫自己。嗯，你试图去融入，你试图去做一些事情，试图去对这样的环境更抱有开放的心态，但不要试图去，因为自己融入不了，或者是因为觉得自己和对方不一样，就给自己太大的压力。就用咱
0: 们中国的一句老话叫“不是自己的圈子，不要强融
1: ”，或者是你就这样在这样的圈子里，嗯，这不是你的问题。嗯、就是这是圈子
0: 的问题，对、
1: 嗯、他们不够 diverse 去包容你，没错，嗯，所以你要，你不要，嗯、呃，就不要对自己产生太多的质疑，你就自信的大方的去做这些，嗯嗯，嗯
0: 好的，那今天的节目就先到这样，如果大家对本期的话题有任何的想说的，都可以评论和私信我们，谢谢大家，
1: 谢谢。